0: Bienvenidos a lo que hay que oír el podcast de Podimo para los escuchantes más inquietos yo soy María Santonja y como cada semana os recuerdo que nuestro podcast está disponible en todas las plataformas pero que os recomendamos que nos escuchéis a través de Podimo para de esta manera poder escuchar todos los programas que hablamos en cada uno de nuestros episodios. Podéis descargar la app en la tienda de aplicaciones de vuestro smartphone o entrando directamente en la web podimo.com Y como cada semana me acompaña mi compañero Miguel Pastor, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Y recordad que entrando en podimo.com barra lo que hay que oír, tenéis 30 días gratis para probar la aplicación
0: Miguel siempre nos trae la ofertita de, de la semana para <risa> que, no que, no se nos nos, que no se nos olvide bueno, pues como sabéis, vamos a traeros los estrenos en exclusiva de esta semana en Podimo, nuestras recomendaciones y después una entrevista por partida doble, digamos muy galáctica, ¿no? Así Cala que inter Intergaláctica. Así que empezamos ya con los estrenos. ¿Qué llega Podimo esta semana?
1: Pues mira, llegan los teloneros, que es una producción que ya existe, que estaba en Fibetalanda, en todas las plataformas, y esta siguiente temporada llega en exclusiva para Podimo, el podcast de que Miguel Martín y Ana Medina, que charlan sobre la gente que no es cabeza de cartel en los conciertos, hacen como entrevistas a gente de la música pero un poco en profundidad. Es un podcast muy guay y la nueva temporada estará en exclusiva en Podimo.
0: Oye, me encanta el enfoque de gente que se dedica profesionalmente a la música, pero no son las superestrellas, ¿no? Que, Eso es. que ya es un gran reto dedicarse a la música y parece que si no eres Beyoncé no, no eres nadie. Me gusta, lo, lo escucharé.
1: Y es muy necesario también porque sí. son el grueso de los conciertos. Exactamente. Hay un montón de conciertos que no son... Sé.
0: Exactamente, sí. Pues también tenemos otro estreno que se llama Hasta que la muerte los una. Serán 10 episodios de un formatito corto de 15 minutos en el que se recopilarán las muertes más absurdas de la historia escrito y narrado por Asiera Yapeoria, en el que habla desde Houdini hasta los clásicos griegos. Y bueno, hace un poquito de repaso viendo el hilo conductor de, de esas muertes, ¿no? que pueden estar unidas pues, por una misma causa o por el orgullo, la estupidez. Yo creo que es bastante interesante. Esto me recuerda mucho cuando yo vivía en Barcelona que siempre tenía la broma con mis amigos de que la muerte más lamentable podía ser atropellado por una beceneta que eran esas <ríe> mini furgonetitas de limpieza de la ciudad. Y me ha recordado eso. No sé si habrá un episodio especial de Muertes Ridículas en este sentido.
1: Me encanta. Va a coger eh, podcast True Crime y humor. Mira, pues eso tiene que funcionar seguro.
0: Seguro. <ríe> Pues hechos ya los estrenos, vamos con las recomendaciones de esta semana. ¿Quieres que empiece yo, Miguel?
1: Sí, porfa. ¿Qué nos traes?
0: Pues os traigo un podcast que está bastante de actualidad, porque de lo que habla está muy de actualidad. El podcast es sobre política norteamericana y se llama La Weekly. Vamos a escuchar un corte y enseguida os cuento más.
2: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly. La newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país. Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York. Pueden tomar una decisión legislativa y cambiar los poderes que tiene el gobernador. Entonces, lo que hicieron es, se iba Scott Walker, que era el gobernador republicano de Wisconsin, y dijeron las cámaras legislativas estatales controladas por republicanos. Pues vamos a quitarle el poder al gobernador, que lo firme el gobernador republicano, que todavía está en el poder, para quitarse a sí mismo poderes. En, en este caso, cuando llegue al gobierno Tony Evers, el demócrata, pues tendrá menos formas de implantar las políticas que le salga de los huevos. Esto es verídico. Se llama Power Grant. También han conseguido mantener sus márgenes en los suburbs de Atlanta, donde hay esa presencia de la clase profesional blanca. Ya he hablado muchas veces de la revolución de los suburbs y de esa, eh, esos blancos con estudios universitarios que se han ido alejando del partido republicano de Trump. Y esto también es un poco respuesta a Trump, ¿no? porque la participación en condados eh, muy republicanos, ¿no? los llamados condados rojos del norte, de Georgia, también del sur, han tenido una participación alta pero menor con respecto a los demócratas, lo que nos quiere decir que al final el discurso, esa retórica de Trump de decir que le han robado las elecciones, de que se ha cometido fraude electoral, pues puede haber dañado a las posibilidades electorales de los republicanos en esta segunda vuelta de, de las senatoriales
1: de Georgia.
0: Miguel, no sé si te has enterado de algo.
1: No, pero me encanta. Es, es muy actual y entiendo que necesita más contexto para saberlo. <risa>
0: Pues sí, la weekly que se escribe hacer como juego de palabras como si fuera la palabra semanal pero realmente se escribe eh, W y latina KLY. Lo pondremos en las notas del programa, no os preocupéis. Eso. Es el podcast de Emilio Domene, periodista, conocido también en Twitter como Nanísimo. Ahora está súper en alza porque lo podéis ver colaborando en Neutral, en La Sesta. Es un chico muy joven. Es de mi pueblo, de Alcoy, y lleva <risa> mucho tiempo.
1: El, el girito. El girito,
0: la conexión que no te esperabas. Y me encanta, me encanta el trabajo que está haciendo porque, mmm, bueno, vengo a hablaros de su podcast y de su proyecto en realidad, ¿no? Porque es algo mmm, muy original en que un tipo joven eh, con iniciativa... Con ingenio eh, lo que ha hecho en, en un momento en el que el periodismo está en plena crisis es prácticamente montar su propio medio y acabar dando el salto a, a grandes medios. Y me parece brillante. Él tiene la estructura de, de, de este medio que ha montado. Tiene tres pilares, tiene emisiones en Twitch, hace vídeos para Neutral... Que sabéis que es este medio que amontó Ana Pastor, y tiene sí. La Weekly. La Weekly empezó siendo una newsletter eh, semanal donde te hacía un resumen de la política norteamericana, como he explicado en el corte, de las principales cosas que pasan. Pues bueno, él viene mucho del mundo del cine, tenía un, un podcast anterior que se llamaba El juego de Megan que ya lo tenía desde 2016 y ahí hablaba ya mucho de industria del cine, entonces por eso hace hincapié de, de que lo que ocurre en Los Ángeles, en Silicon Valley en Washington y en Nueva York que al final es el poder de la industria del entretenimiento, la política los negocios y las tecnológicas, ¿no? entonces es un poco ese enfoque nos lo explica en, en esa newsletter y empezó desde el año pasado, hacerlo también en formato podcast. Es genial porque, como habéis escuchado, Emilio habla de una manera muy didáctica, muy desenfadada. Muchas veces con la política nos desenganchamos porque solo lees los titulares y si no llevas como un seguimiento te pierdes del porqué de las cosas. no Entonces, él siempre da un contexto que te, que te explica muy bien por qué pasan las cosas y de dónde viene eh, la situación que está analizando, de esto es así, por esto que pasó anteriormente y demás. A mí me, me encanta, me encanta el tono en que lo hace, que tiene la coña que llama a sus oyentes maricopers, porque bueno, cuando las elecciones y demás, el condado de Maricopa, tenía mucha atención y, y ah. durante las elecciones y como que a los oyentes suyos les hizo mucha gracia y se ya les se les ha quedado los maricopers y, y nada, y el, y el otro podcast que tenía, el de la industria del cine que es el juego de Megan, lo incluye también dentro de este feed de la Weekly, donde pues cada dos meses más o menos publican también uno sobre industria cinematográfica, es un proyecto muy interesante, él se dedica ya en exclusiva a este proyecto y aparte tiene a personas contratadas también entonces creo que es un ejemplo de no solo de el podcast como manera de vivir porque obviamente no es sólo el podcast es toda la estructura que él ha montado pero al final el montarse un propio medio de comunicación y con el podcast como una de las patas así que me parece un ejemplo muy interesante a nivel de periodismo y después Gente interesada en la política norteamericana, ahí lo tenéis, porque mejor que Emilio no os lo va a explicar nadie. Lo están llamando en la sexta para que expliquen las cosas, pues ya me diréis.
1: Y, y si está de actualidad la política americana, la industria del cine, con lo que está pasando y lo que va a pasar, mucho más de actualidad. Yo creo que está muy acertado en los temas que, que ha cogido para desarrollar. Y siempre es necesario alguien que sepa mucho de esos temas para acercarte la, la actualidad y bajártela y explicártela, ¿no?
0: Claro, y es que yo si no me perdería. Entonces, ahora con todo el tema de eh, las elecciones, el fraude electoral de Trump, el asalto al Capitolio, dices, bueno, ¿pero qué está pasando? Pues él te va dando un contexto de cómo va pasando todo, los, de eh, lo que está pasando con los republicanos, los demócratas, cómo van cambiando a nivel sociológico los perfiles de los votantes. Muy interesante.
1: Me encanta, me lo apunto. Y yo traigo... La última vez que hice esto, dije esto es una cosa que yo nunca hago, que es eh, recomendar un podcast. Fue con De eso no se habla y es recomendar un podcast del que solo se puede escuchar un episodio. Pero <risa> me parece que... Eh... Ya no vas
0: a poder usar la frase más porque no. si ya lo haces dos veces... <risa> no
1: pero me parece que es pertinente, me parece que va, es un podcast que va a, da, a dar mucho que hablar, que es muy potente y lo hago para que nuestros oyentes puedan eh, ir escuchándolo semana a semana. El podcast se llama El verdadero robo del siglo, es una producción de Adonde Media y si quieres escuchamos un trocito.
3: Hay muchos robos a lo largo de la historia que obtuvieron el título de robo del siglo. 1982, el robo al Banco de Niza en Francia. 1994, el robo al Banco de la República en Colombia. Cada uno tiene algo que lo hace especial. Pero hay uno, uno solo, que lo tiene todo. Una toma de rehenes que paralizó a un país entero. 200 policías rodeando el banco, todos los eh, canales de noticias estaban en vivo cubriendo eso. Un engaño planificado durante más de un año. Pasa a ser un enigma. Un enigma casi de cuarto cerrado, algo esotérico. Un equipo de investigadores con el único objetivo de atrapar a los culpables.
4: La investigación fue muy, muy intensa y, bueno, lógicamente empiezan a cometer algunos errores.
3: Una traición inesperada.
4: Un hecho de esta característica era imposible que se callen. A alguien se lo iban a comentar.
3: Y una banda determinada a dar el golpe de sus vidas. El proyecto fue como una especie de aventura. Pero te digo más, sabía que iba a ser algo importante.
1: ¿Es potente o no es potente?
0: Es la casa se... de papel, vaya
1: es la casa de papel ellos han hecho este podcast bueno a donde mi día ya trajimos a la productora cuando hablamos de las raras es la productora que hace las raras y es la productora que hace también el podcast ted en español es de las charlas ted es eh, bastante famoso porque siempre está en los top de todas las plataformas y el podcast de duolingo que es una una yo no lo conocía eh, es un podcast como para aprender idiomas ellos son una plataforma para aprender idiomas y, y son quien le colabora a, como patrocina este podcast el verdadero robo del siglo tanto es así que el podcast está hecho en castellano y eh, si vas a su web tiene transcripción completa de todo lo que se cuenta en, es, en cada episodio para que pueda ayudar también o sea que tiene como ese enfoque más allá de eso, eh, se llama El Verdadero. De hecho, en el logo, El Verdadero está como puesto en una pegatinita porque los creadores mantienen que es un robo muy espectacular. Fue el 13 de enero de 2006. Eh, ellos tienen un poco de precaución en explicar que no está todo dicho, pero por ejemplo, a nosotros no nos ha llegado eso. Es un, es un asalto a una sucursal del Banco Río en Acasuso, en Argentina. Eh, yo cuando les he oído hablar a ellos de, de este robo, parece ser que se han hecho películas, que ha inspirado, incluso en La Casa de Papel está muchas cosas de este robo inspiradas, pero ellos eh, insisten mucho en que tienen como mucho trasfondo y una investigación, una ardua investigación. Van a ser seis episodios de unos 40 minutos y cada semana vais a tener uno. La gente que ha participado, igual que en todas las cosas de Adonde Media, tienen una, unos créditos de producción, pues de lo que es un los créditos de producción de un podcast de documental sobre algo que existe. Tienen como 12-14 personas trabajando durante un año en sacar seis episodios, o sea que eso hay que darle el valor que realmente tiene.
0: Yo estoy deseando escucharlo, ya las raras nos lo trajiste aquí y me ha encantado. Y bueno, es una productora a la que le tenemos echado el ojo porque lo que están haciendo es súper interesante, incluso en el de Duolingo que comentas, el no hacer un podcast de enseñar idiomas al uso, sino contar historias con un lenguaje adaptado para una persona que está aprendiendo el idioma y que le sea fácil me parece súper interesante. Y nada, este habrá que ir siguiéndolo como dice semana a semana.
1: Sí, yo no me voy a poder... No voy a poder evitarlo.
0: Pues con estas recomendaciones pasamos ya a la entrevista porque creo que os habéis quedado con ganas de más podcast todavía. Pues ya estamos en la entrevista y me encanta porque nuestros invitados estaban bailando Miguel con la sintonía, ahora os diremos de quién se trata, porque hoy traemos a una pareja, por eso he usado el plural, una pareja que además se ha propuesto la ardua tarea de contarle a una civilización extraterrestre cómo es la humanidad y lo hace en un formato que a nosotros nos encanta, que es el podcast. Su podcast se llama En el próximo planeta gira a la izquierda y ellos son Diego Simón, o Simon y Alberto Triano o Trayan y para echarles una mano cuentan también con eh, Rafael Naveiro vamos a escuchar un trocito de su podcast y enseguida hablamos con ellos
2: en el próximo planeta,
4: y el premio del público al mejor documental terrícola en el primer festival de documentales intergaláctico es para
3: Sistema desconectado. Router
0: disconnected.
5: Mierda, se me ha olvidado una cosa, no me lo digas, el roaming cósmico.
0: Mierda. Chicos, ¿todo bien por ahí?
5: Eh, uh, no exactamente.
4: Bienvenidos a En el Próximo, Próximo Planeta Gire a la Izquierda, el podcast en el que os contamos cómo Simon y Trayan lograron montar un festival de documentales en el espacio. Eh, Simon, creo que nos han engañado con el proyector
5: de segunda mano. ¿No era 4K? Sí, 4K es, pero es que los tornillos están soldados. Bueno, pues me temo que tendremos que suspender la ceremonia.
3: Por encima de mis circuitos, sistema restarted.
5: Mierda, se me ha olvidado una cosa. No me lo digas, el H de
0: mí. Mierda. <risa> Bienvenidos, no sé si llamaros Diego y Alberto o Simon y Tryan. Simon y Tryan. ¿no?
4: Simon y
0: Trayun, sí, sí. Vale.
1: Tengo que decir que estaban, estaban bailando con nuestra sintonía, pero yo con la suya también, ¿eh? Ahora... <risa>
0: Bienvenidos para la gente que no haya escuchado todavía vuestro podcast, que es complejo de explicar de qué va, contar un poco cómo nace la idea y sobre todo eh, la valentía de combinar una microficción con una explicación previa que os da el contexto de crearos esos personajes y a la vez que sea como ese pretexto para hablar luego de documentales. O sea, esta idea loca que cuando yo la leí en la sinopsis dije, perdona, ¿esto qué es? Contarnos un poco de dónde surge esta idea.
4: Pues básicamente es porque Simon y yo siempre, antes de hacer el podcast, estamos comentando qué cosas pasan en la vida y como el tema de los documentales nos apasiona, pues un día dijimos, oye porque es, todas estas conversaciones que tenemos no las monetizamos <risa> y nos metemos en el mundo del podcast, que tanto, tanto nos gusta, y utilizamos el rizo diciendo, ¿y si le metemos algo de ficción? Que yo creo que eso le va a dar la, la guinda del pastel.
5: Sí, una de las cosas que nos pasa mucho es complicarnos la vida, ¿no? Entonces eh, íbamos a hacer un podcast, pero al final decidimos hacer una ficción y, bueno, pues una ficción complicada. A veces nosotros tampoco sabemos explicarlo, ¿eh? Así que... Ese es un poco de, del problema que tenemos con el podcast. Que dice: ¿pero es de documentales en el espacio? No, es de documentales, pero lo hacemos desde el espacio. Exactamente,
0: desde la nave. Sí, yo, yo recomiendo a la gente que lo escuchen y enseguida ya se comprende mucho más. Pero es verdad que explicarlo cuesta, cuesta un poquito.
1: Y sí. una vuelta más. Voy a intentar yo explicarle a los oyentes cómo es el formato. Eh, Os habéis creado unos personajes que son terrícolas, pero tienen el, se les encomienda que expliquen cómo es la civilización humana a una civilización extraterrestre y deciden hacerlo explicando con muchos spoilers, haciendo reviews de documentales, que en principio no se encaja bien esas dos cosas, pero queréis rizar un poquito más el rizo y para hablar no de un documental sino de dos, traéis al final uno cortito y hacéis una especie de concurso con preguntas tipo test.
5: Pues sí que suena complicado, dicho de mi boca.
1: Pues me quito el sombrero, ¿eh? Porque es súper original y súper rompedor y encaja muy bien esas piezas.
4: Hombre, la verdad, Miguel, es que a nosotros cuando nos metimos en la aventura, como dice Simon, siempre nos gusta complicarnos, pero es que es súper divertido meter esa pequeña ficción que queremos que, que enganche al oyente. Y, y como es una serie, pues tiene un desenlace. Nosotros hemos hecho nuestra escaleta y, y queremos que, que veáis dónde llegamos con ese, ese festival de documentales en el espacio.
5: Sí, bueno, esa, esa es la intención, ¿no? Aparte, eh, reflexionar nosotros mismos también un poco acerca de nuestra civilización mediante esas pequeñas piezas documentales que nos, casi siempre tratan de personajes que son interesantes y, y que nos, aparta, nos aportan un poquito de, de aprendizaje en nuestras vidas también.
1: Y de, y de temáticas potentes también, hay, hay algunos que son muy potentes.
3: Sí. A, mí, a mí me
0: gusta que el formato corto que presentáis siempre presentáis como un documental más al uso, más largo, largometraje, eh, no sé si trata alguna serie y demás, y luego estos cortitos como más de 10 minutos, que creo que pueden ser una buena manera para gente que no esté tan familiarizada con, con el género documental. Eh, de, bueno, de, que a mí no me gusta llamar género documental porque el documental tiene, puede tener muchos géneros puede ser un thriller, exacto. puede ser una comedia pero bueno, el formato, el formato ¿no? exacto sí. documental Bueno, ahora
5: se, se le llama no ficción a o no una ficción. gran cantidad de, de cosas que no se le pueden denominar ficción
0: Claro
4: Sí, pero como dice María, es interesante que, que esa propuesta de traer un documental corto es un aperitivo para que la gente se le despierte estas ganas de consumir documental y alejando esa eh, imagen que tenemos de documentales, eh, tigres comiéndose sí. gacelas en, el, en la sabana.
0: Sí. ¿Cuál era vuestra relación con el mundo del podcast antes de hacer este?
4: Pues yo arranqué hace ya tres años un podcast que se llamaba 8 metros cuadrados, que era una especie de magazine en el que traíamos cosas locas, eh, y luego me puse con un rato solo, que, en el que hablo, hago entrevistas a gente del mundo audiovisual, y que ha evolucionado en hacer un reality de cómo se hace una película de bajo presupuesto en tiempo real.
1: Que para nuestros oyentes ha sido dos veces recomendado en este podcast.
4: <risa>
5: ¡Qué maravilla! Sí, pues en mi caso es la primera toma de contacto con el mundo del podcast, y bueno, yo como siempre me dejo liar por Tryan, pues dije, bueno, vamos a intentarlo. Y mira, aquí, aquí estamos ya, en, en el espacio. <risa> Vamos un poquito con
1: más interioridades. ¿Habéis apuntado que la ficción está escrita? Está toda escrita, ¿sabéis dónde vais? No, no solo os sirve para dar paso a esos documentales que destripáis, Sino que sabéis dónde vais, tenéis todo el arco escrito
5: Sí, eh, tenemos, eh, sabemos hacia dónde vamos eh, Faltan algunos eh, hilos que coser Pero bueno, más o menos lo tenemos Nos hemos dejado también algún balonazo para adelante Para recogerlo en el futuro O sea que no sabemos cómo va a acabar Pero luego lo tendremos que retomar
1: ¿En el futuro te refieres a dejar la puerta abierta a una segunda temporada? O...
5: No, me refiero a los próximos capítulos, a Cuando capítulos acabo. finales Dejamos cositas que, que están por solucionar pero que bueno entendemos que lo vamos a hacer de una manera aceptable
0: estáis hablando de que vosotros sois muy seguidores de, del género formato documental no ficción ¿creéis que estamos ahora en una buena época para estas no ficciones gracias a, a el auge en las plataformas mucha gente habla de esta edad dorada de los documentales ¿qué opinión tenéis vosotros como consumidores y fans de, de los documentales?
4: para mí creo que realmente sí que hay un resurgimiento del documental porque se está convirtiendo un poco en esto que hablaba antes de un reality, ¿no? Es decir, hay muchos documentales, por ejemplo, por poner el ejemplo de Tiger King, ¿no? Que no deja de ser eh, justamente un reality. Y, y a la gente creo que cada vez le está tocando más la patata el ver historias reales que ocurren en nuestro mundo real y esa frase de la, la realidad supera la ficción con los documentales se está viendo, ¿no? Entonces, para mí es una manera de, de, de emocionar a la gente y llevarlos a otro plano y siempre recordándoles que, oye, esto es verdad, esto es real.
5: Sí, yo también pienso lo mismo. Sin duda las grandes plataformas de contenidos han apostado por, por hacer producción de documentales y han acercado mucho el formato al gran consumidor. ¿no? Ahí ahora tenemos como Tiger King, bueno, el último baile de Michael Jordan, un montón de productos audiovisuales de no ficción que están realmente bien hechos y que a espectadores un poco más generalistas les puede atraer mucho el formato. Y eso te hace que quizás eh, descubras cosas en ese mundillo que por ti mismo no habrías buscado, pero que ya con ese interés que te han generado estas eh, propuestas tan comerciales, digámoslos, pues eh, eh, llegues a ello y que las disfrutes.
0: Sí, luego también tenemos plataformas más específicas como Guide Dog que el creador es, es español, es Víctor Correal, también podcaster, sí. eh, Discovery ahora va a lanzar también a nivel internacional, si no me equivoco, su plataforma con más apuesta para el documental, más todo eso. Netflix ha apostado muchísimo, sobre todo por los true crimes y, y todas estas cosas que enganchan mucho, que yo digo que son mis nuevos anatomía de Grey y estas cosas de sí, dame sí, otro, totalmente. dame otro, dame otro.
5: Y que no, no puedes dejar de verlos, ¿eh? como enganches uno bueno, eh, no te deja
0: dormir esa noche. Totalmente.
1: En cuanto a vuestro podcast, ¿os echaba un poco para atrás o os preocupaba eh, poder dejar a parte del público fuera por que son los spoilers? Bueno, primero, verbalizáis en un episodio que no sabéis si existen los spoilers de los documentales y luego... <risa> Y luego si existieran, eh, os preocupa el disclaimer ese que tenéis al principio de cuidado que vamos con, con a tope de spoilers o por otro lado creéis que comentar el, el documental a fondo también da pie a verlo una vez comentado.
4: Pues es interesante esa pregunta porque en mi caso, yo creo que también Simon quizá tiene otra visión pero pienso que, que si yo hablo de un documental de forma apasionada y te hago spoiler eh, pero ves que, que realmente hay algo interesante sobre lo que hablar, eh, te va a despertar la curiosidad de, cuando termine el podcast, ponerte a verlo, ¿no? Y ver cómo, cómo era esto que comentamos, que muchas veces es difícil de imaginar eh, cómo llega a ser, ¿no? Eh, pero también está la versión de, ostras, estos tíos me van a estripar una cosa y quiero que me sorprendan, ¿no? Entonces, no sé, Simon, si, si está conmigo o no.
5: Yo tengo que decir que a mí no me importa mucho que me hagan spoiler, porque tengo mala memoria y cuando me voy a poner a ver esto que me han dicho, no me suelo acordar. Entonces, eh, creo que a la gente no le molestará mucho. Ya te digo que en un documental es una forma de contar una parte de la realidad que ya ha pasado. Entonces... Eh, bueno, no sé ya hasta no qué existen. punto se le puede llamar spoiler, no, no, no lo sé no lo sé. espero Yo, que nadie le eche para atrás y que sea un poco más como dice Trajan, que le dé ese interés de verlo antes que, que le, le quite las ganas de verlo, claro
1: Yo os doy mi visión personal eh, de todo lo, he escuchado todos vuestros episodios solo había visto dos de los documentales que comentáis y al, eh, del resto me dan más ganas de oírlo porque es verdad que le ponéis mucha pasión a lo que eh,
4: nos gusta, nos gusta el tema. Sí, la verdad que Simon y yo, aparte de hacer el podcast de los documentales, también nos dedicamos a hacer quizás documentales mm. y, y por eso hablamos con tanta pasión, porque sabemos lo que es sufrir hacer un documental, moverlo por festivales y que al final acabe en una plataforma sí. como HBO, Netflix, Prime, lo que sea, y que la gente eh, vea esa realidad.
1: Se nota, no lo verbalizáis, pero sí se nota cuando habláis de eh, los planos los tiros, lo que, lo que es el trabajo de producción de un documental se nota que, que algo sabéis de eso
5: sí. sí, una cosa que comentamos mucho Alberto y yo es que lo fácil que es eh, criticar algo que no te gusta o que no cumple tus expectativas y lo difícil que es hacerlo y que llegue a una plataforma, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que queremos decir a nuestros escuchantes. Eh, no hay que criticar porque es muy, muy difícil. Hay que ponerle mucho trabajo, muchas ganas y mucha energía cualquier cosa para que llegue a, a donde han llegado esos documentales.
4: Y en el caso de los documentales, además, requiere muchísimo tiempo de producción, por lo general, ¿no? Entonces, es, un, es una cosa todavía que lo hace más duro porque... Nosotros acabamos de hacer ahora una película de bajo presupuesto y el tiempo de rodaje es un mes y medio y ya está, pero el documental, el, el anterior hemos tardado un año y medio en hacerlo.
0: Claro. ¿Y tenéis una temática favorita? Porque ya habéis comentado que los personajes, lo habéis dicho en varios episodios, es algo que os llama mucho la atención, pero no sé si, por ejemplo, algo más true crime o, o de... No, no sé, si tenéis algo eh, que os sea como lo que más os fascine. A, nivel temático. a mí
5: me gusta mucho el tema del retrato documental y fotográfico. ¿no? O sea, Conocer a personas con vidas muy diferentes a la mía y maneras de comprender el mundo y la realidad diferentes, eso es una cosa que me suele atraer mucho.
4: Sí, yo creo que Simon y yo tenemos en común que los personajazos nos encantan y ver las vidas de, de gente que, que no se parece a las nuestras. Pero yo, hay una parte mía que le encanta la parte de videojuegos y redes sociales. Entonces, todo el mundo, ese me apasiona. Y siempre que puedo ver algún documental, aunque sea muy pequeñito, me lo acabo viendo, ¿no? De cómo con una Game Boy hace música un tipo. Eso me, me fascina.
1: Una idea. Eh, me surgió preparando esta entrevista y os la doy libre de derechos si queréis integrarla. ¿Habéis pensado...? <risa> ¿Habéis pensado en incluir documentales en formato podcast? Eh, por ejemplo, los True Crime que se están haciendo ahora y comentar un, un documental que salga solo en podcast. Por ejemplo, Serial, que es súper famoso y además fue un punto de inflexión para, para el mundo del podcasting. O todas esas. ahora que decíais lo de la no ficción, estaba pensando en todos esos que vienen de Latinoamérica, que vienen con mucha, con mucha potencia.
5: Pues realmente no se nos había ocurrido, pero te robamos la idea.
1: ¿no? Nada, libre de derechos. Pásanos tu
3: número
5: de, cuenta, sí, de yo... que... <risa> Oye, María, tú no tienes ninguna idea para
0: nosotros. Yo es que esa la, la he visto muy buena y he dicho, mierda, ¿por qué no se me había ocurrido a mí, Miguel? Tienes razón. Pues, si se te
4: ocurre algún documental, María, lo hacemos. No vale. sí, sí.
0: ¿Podéis adelantarnos a alguno de los próximos que vayáis a comentar en próximos episodios?
5: Pues, a ver, déjanos pensar... Eh, ¿En, ¿En primicia
0: último? primiciosa?
4: Vale, eh, bueno, fíjate, ahora que estamos un poco preparando, como siempre llevamos ese colchón, en el capítulo 7 vamos a hablar del documental de Jim and Andy, el de Jim Carrey. Mm, sí, bueno. lo
5: recomendamos. Y... Y bueno, como pieza corta, hay uno que se llama El Mercader también, eh, lo vamos a, vamos a comentar en este, en este capítulo, que lo recomendamos desde aquí. Está en Netflix, un, creo que dura 21 minutos uh -huh. y es una cosita también una delicia. Sí, yeah. una, un premio en Sundance.
1: O, usáis la, esta plataforma para... Eh, ahí no habrá spoiler, no habrá, no habrá justificación para el que se coma los spoilers. Tenéis tiempo de escucharlo antes de que saquen ese podcast. <risa>
5: Una cosa que queríamos hacer, eh, lo comentamos hace poco Albert y yo, es poner ver, en la exacto. descripción eh, los dos siguientes documentales de los que vamos a hablar para que la gente venga con los deberes hechos.
0: Pues mira, es yeah. una buena idea y así ya todo el mundo con contento, el que le den igual los spoilers pues ya está y el que quiera verlo pues eh, tiene ahí para ir con los deberes hechos. Yo tengo varios apuntados de los que habéis comentado, pero es que la lista no para de crecer y, claro. y ojalá tuviera más tiempo porque es un género que a mí me encanta o sea, vamos es una tarea pendiente que tengo yo hacer algún día un documental así que os escribiré a ver si en el festival este que estáis montando intergaláctico, me lo podéis colar <risa> cuando lo tenga
5: en la sección nuevos talentos si nos más con una idea nueva eh, te metemos ahí Perfecto.
0: <risa>
4: tenemos una butaca libre en la nave
5: María <risa>
1: Pues ya estamos acabando. Eh, nos queda una última pregunta que es la que le hacemos a todos nuestros invitados que es eh, pediros una recomendación de un podcast para nuestros oyentes una a cada uno.
5: Vale, pues mira yo quiero recomendar un podcast eh, lo hacen unos amigos míos y hablan sobre eh, noticias de mundiales o sea, es de política de social de, de todo el mundo en un tono de humor que a mí me hace mucha gracia por lo menos y se llama Horny Report lo podéis encontrar en Spotify.
3: Uh -huh.
4: y yo quiero recomendar uno al que estoy muy enganchado que es el sentido de la birra de Ricardo Moya eh, y la verdad es que empezó con entrevistando a gente del mundo de la comedia pero ha ido evolucionando hacia directores eh, ha traído también a gente que habla de la transexualidad y, y la verdad es que me gusta mucho me, me va a muy bien escuchando a otras personas
1: hay, hay una cosa que siempre digo yo del podcast de Ricardo que es que Ricardo no tiene nada que perder o sea se hace una entrevista de tres horas porque ¿por qué no? Le da
4: igual. Exacto, exacto. Sí, guay. la verdad que es, es muy interesante porque profundiza en la vida de la gente y a mí me encanta simples.
1: Un enfoque muy guay. Sí, sí,
0: sí. Pues muchas gracias Diego, Simón, Simon y Alberto Triano Traian, por habernos acompañado sabéis oyentes que podéis escuchar en el próximo Planeta Gira a la Izquierda en exclusiva en Podimo y esperamos que os hayan entrado muchas ganas de acercarse a este universo tan particular que, que nos han propuesto nuestros invitados, muchas gracias chicos
5: Gracias a vosotros un fuerte abrazo
1: y vosotros ya sabéis que tenéis en las notas del programa todos los nombres y los links a todos los podcasts que hemos recomendado. Ya los podéis añadir a la lista.
0: Y recordad que podéis escuchar lo que hay que oír en cualquier reproductor de podcast, pero os animamos a descargar la app de Podimo gratis para que empecéis a escuchar allí nuestro podcast y todos los que aquí os recomendamos. Podéis descargarla en la tienda de apps de vuestro smartphone o en podimo.com. En Podimo encontraréis más de 50.000 podcasts en español, 120 podcasts originales al mes y los mejores audiolibros. Hasta la próxima semana, Miguel.
5: Chao. Lo que hay que oír es una producción de Ecos Media para Podimo.